0: النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم. أعوذ بالله سمع من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فمع الدرس الثاني من دروس العهد المدني في السيرة النبوية وتحدثنا في الدرس السابق عن هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة وكيف أسس فيها أمة من لا شيء تقريبا دولة المدينة المنورة كانت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمثل إلا قبيلتين صغيرتين في الجزيرة العربية ولا مقارنة مطلقا بينها وبين الدول الكبرى الموجودة في العالم والموازين العالمية الضخمة ومع ذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم أسس دولة قوية وقفت ليس فقط على قدم المساواة مع القوى العالمية الموجودة في ذلك الزمن، ولكنها تفوقت عليها، كما سنتبين إن شاء الله في الدروس والحلقات القادمة. هذه الخطوات التي صار عليها صلى الله عليه وسلم وأسس بها الدولة الإسلامية لابد أن تبرز بعناية إخواني وإخواتي في الله، كما ذكرنا في الدرس السابق. ذكرنا من هذه الخطوات في الدرس السابق الإيمان الجازم برب العالمين سبحانه وتعالى بقدرتي وحكمته وعلمه سبحانه وتعالى وإحاطته بكل شيء. ونصرته للمسلمين وتأييده لاقامه هذه الامه ان ارتبط المسلمون به هذا امر في منتهى الاهميه واساس رئيس من الاسس التي تبنى عليها الامه الاسلاميه الاساس الثاني في غايه الاهميه هو الايمان الجازم بان ما اتى به الرسول صلى الله عليه وسلم اتى به لكونه رسولا من عند رب العالمين سبحانه وتعالى فكل ما قاله وكل ما شرعه صلى الله عليه وسلم يقع منا موقع القران الكريم فيصبح مصدر التشريع للإسلام عندنا القرآن الكريم والسنة المطهرة الأمر الثالث في غاية الهمية الأصل الثالث هو إيمان الجازم بالبعث يوم القيامة وبالحساب وبأن الله عز وجل مطلع على أعمالنا ومطلع على قلوبنا وسيجازينا خيرا بالجنة إن عملنا صالحا وسيجازينا بالنار إن عملنا غير ذلك وتحدثنا أيضا عن دور المسجد في بناء المجتمع المسلم وتنوع هذا الدور سواء من ناحيه الحفاظ على ايمان الامه والترابط والتراحم بين المسلمين واذابه الفوارق بين الحكام والمحكومين وبين الاغنياء والفقراء وغير ذلك من الامور الهامه جدا في دور المسجد وايضا ذكرنا مشاركه رسوله صلى الله عليه وسلم قائد المسلمين لشعبه في كل امور الحياه بما فيها بناء المسجد وغير ذلك من الامور التي فصلنا فيها في الدرس السابق وانتهينا في الدرس السابق للوصول إلى نقطة في غاية الهمية وهي موقف رصال سلام من التعامل مع الطوائف المختلفة الموجودة في المدينة المنورة في ذلك الوقت أو الموجودة خارج المدينة المنورة وترتبط علاقتها بشكل مباشر مع المسلمين وذكرنا أن هذه الطوائف نستطيع أن نجمعها في ثلاث مجموعات كبرى مجموعة المسلمين بشتى أنواعهم ومجموعة المشركين ومجموعة اليهود هنشوف النهارده في الدرس كيف تعامل صلى الله عليه وسلم مع كل طائفة من هذه الطوائف. أولًا مجموعة المسلمين ودي أهم مجموعة عند الرسول صلى الله هذه عصب الدولة الإسلامية والمسلمون الذين على أكتافهم يقوم الصرح الضخم الهائل أمة الإسلام. أول طائفة من المسلمين كانت طائفة الأوس والخزرج الأنصار. ودولت أهل المدينة الأصليين. الناس اللي استضافوا الرسول صلى الله عليه والمهاجرين رضي الله عنهم وأرضاهم في المدينة المنورة. وقدموا تضحيات كبيرة جدًا جدًا لإيواء المسلمين مع كل المخاطر والمشاكل التي قابلت الانصار نتيجه هذا العمل العظيم. الانصار في المدينه المنوره كانوا عباره عن طائفتين كبيرتين الاوس والخزرج، قبيلتين من اكبر القبائل العربيه في ذلك الوقت. طبعا قبيله الخزرج كانت ثلاث اضعاف تقريبا قبيله الاوس. لكن المشكله الكبرى التي واجهت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العلاقه بين القبيلتين قبل الاسلام كانت في منتهى الشراسه. كانت في منتهى العنف آثار الدماء لم تجف بعد من سيوف هؤلاء وهؤلاء حرب التي قامت بينهم بين الأوس والخزرج المشهورة في التاريخ حرب بعاث أو يوم بعاث كانت قبل بيعة العقبة الأولى بسنتين بس فمطلوب من رساله السلام أنه يوحد الأوس والخزرج في كيان واحد يدافع عن المدينة المنورة ويحل مشاكل المدينة المنورة ويقف مع رساله السلام في خندق واحد يقف الاوسي جنب الخزرجي لا يتذكر مطلقا اي ثأر كان بينه وبين اخواني من القبيله الاخرى وده شيء صعب جدا يا اخواني وبالذات في هذه البيئه القبليه العربيه القديمه الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمد اعتماد كبير جدا على صدق ايمان الانصار رضي الله عنهم اجمعين في التاليف بين قلوبهم جمع الاوس والخزرج وذكرهم بالله عز وجل و وضح لهم ان الرابط الاساسي بين المسلمين في هذا الدين الجديد الذي بعث به صلى الله عليه وسلم هو رباط العقيده. كل رباط غير هذا الرباط لا ينظر اليه مطلقا، كما ذكرنا في الدرس السابق كلمه الرسول صلى الجميله اهلنا، اي ديار اهلنا اقرب؟ يسال عن ديار اهله من الاوس الخضر اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم اللي من قريش صلى الله عليه وسلم بعيد جدا جدا عن فرع الاوس والخزرج، انتم عارفين قريش عدنانيين. والأوس والخزرج قحطانيين ودولت فرعين كبار جدا جدا من العرب بعاد عن بعض إذا كان رساله سلام وهو من قريش يعتبر أن الأوس والخزرج أهله ما بالك في الأوس والخزرج اللي هم أصلا من فرع واحد اسمه بني قيلة من القحطانيين فرساله سلام ضرب على هذا الوتر الحساس ولصدق إيمان الأوس والخزرج فقد تقاربت الكلوب سبحان الله إسلامي إخواني يغير تماما تماما من تكوين الانسان يغير تماما من كل الدوافع التي كانت تحركه قبل ذلك يرتفع بها الى قوانين السماء يترك تماما قوانين الارض الوضعيه الماديه الدنيا لينتقل بعد ذلك الى قانون السماء الرفيع نسيت اوس والخضرج تماما كل اثارات القديمه وتوحدوا معا مع رسوله صلى الله عليه وسلم في خندق واحد يبقى دي كانت اول خطوه عملها الرسول السلام حتى قبل خطوة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، الناس تعرف قصة المؤاخاة لكن ما تعرفش إن الرسول صلى الله عليه وسلم قعد هامة جدا جدا مع الأوس والخزرج ليضع الأساس المتين لبناء الأمة الإسلامية قبل أن يؤاخي بينهم وبين المهاجرين. يجي بعد كده حاجة ثانية مهمة جدا وهي قصة المهاجرين. بأول أول طائفة تعامل مع الرسول صلى الله عليه وسلم هي طائفة الأوس والخزرج وحد بينهم على أساس الدين. تيجي الطائفة الثانية هي طائفة المهاجرين من مكة إلى المدينة. هؤلاء وضعهم اقتصادي أصبح في منتهى الخطورة. تركوا معظم أموالهم أو أموالهم كلها. تركوا الديار. تركوا الأهل. تركوا العشيرة. تركوا الذكريات. تركوا كل شيء وانتقلوا إلى بلد جديد تماماً. كتير جداً جداً من الذين هاجروا لم يزوروا المدينة المنورة قبل ذلك مطلقاً. أول مرة يخرجوا من مكة إلى المدينة. وتخيل واحد كل حياته. سب أعماله سب تجارته سب كل حياته وانتقل إلى حياة جديدة وليس معه شيء وأرض جديدة ليست بالنسبة له مألوفة وفرع من القبائل لا يمت له بصلة قريبة وأضف إلى كل ذلك أن المدينة المنورة كانت تعاني أصلا من فقر الأنصار يا إخواني في الأصل حالتهم فقيرة احنا إن الأنصار أغنياء لكثرة عطائهم الإيثار الذي كان يتميز بين الأنصار. كان يعطيهم صبغة الأغنياء لكن عموم الأنصار كانوا فقراء القلة من الأنصار كانوا أغنياء طيب أنا كيف آتي بمجموعة من فقراء المهاجرين والذين تركوا كل شيء وراء ظهورهم لأحمل المدينة المنورة هذا العبء الضخم بإيواء مجموعة أخرى من البشر هم بالكاد أبين يعيشوا بالكاد بينفقوا على أنفسهم فكيف ينفقون على غيرهم كيف يحل صلى الله عليه وسلم هذه المشكله الضخمه مشكله اقتصاديه كبرى ستواجه المدينه المنوره عند نزول المهاجرين اليها يبقى دي كانت قصه في غايه الاهميه الحاله النفسيه كمان للمهاجرين كانت صعبه جدا واحد ساب كل شيء وانتقل الى المدينه المنوره محتاج تطييب خاطر هام جدا الرسول صلى الله عليه احتوى هذه الازمه سبحان الله بمنتهى الحكمه وطبعا كما ذكرنا في الدرس السابق هذا بمنهج رباني الهي الله عز وجل أنزل قرآنا في هذه الأمور وأوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بأفعال وأعمال عملها فتوحد المسلمون في كيان جميل جدا لطيف جدا قوي قال الله عز وجل في كتابه الكريم يرفع من قيمة المهاجرين خلي بالك الإنسان اللي بيهاجر من بلد إلى بلد بيشعر بشيء من الذلة والضعف محتاج حد يقول له لا أنت مش ذليل انت مش ضعيف انت قوي احت بلدك فتركت كل شيء وكان ممكن كل شيء يكون معك لو لم تؤمن بهذا الدين الجديد فانت رجل معظم ومكرم ومقدم على غيرك هكذا فعل الله عز وجل في كتابه الكريم انزل ايات رفعت من قبل المهاجرين فالمهاجر اصبح يفتخر بانه مهاجر والانصاري اصبح يفتخر بانه اوى مهاجرا انظر الى كلام رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب ويقول ربنا سبحانه وتعالى والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا ويقول إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون إلى آخر الآيات هذه الآيات وغيرها رفعت جدا جدا من معنويات المهاجرين أصبح اللي عمل هذا شيء فعلا يدعو للفخار مش بس كده عمل التهيئة نفسية جميلة جدا جدا للأنصار بل إن الله عز وجل قال في سورة الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون هذه المهاجرين ثم يقول والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة فقر ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إذا تسابق المهاجرون للهجرة وتصابق الأنصار للنصرة، رضي الله عنهم أجمعين. هذا الأمر يا إخواني ليس موجودا إلا في المنهج الإسلامي، وشوفوا حال اللاجئين في بقاع العالم المختلفة. أي مجموعة من اللاجئين لأي ظرف من الظروف سواء ظروف عسكرية، سياسية، اقتصادية، غير ذلك من الظروف، ينتقلوا إلى بلد آخر يمثلون عبئا ثقيلا على أهل البلد. الهجرة نفسها اللاجئون أنفسهم يشعرون بذلة وضعف وهوان لكونهم تركوا ديارهم وأرضهم وعشيرتهم وما يمتلكون، والدولة المضيفة تشعر بعبء اقتصادي ثقيل جدا وعبء سياسي وعبء الضغوط عليها من هنا وهناك، هذا الأمر لأنهم ليسوا مرتبطين برب العالمين سبحانه وتعالى، والأمر في النهاية يعود إلى الإيمان الأصل اللي اتكلمنا عليه في الدرس اللي فات ومن اهم اصول بناء الامه الاسلاميه بل هو اهمها على الاطلاق. انظر الى كلام رب العالمين في سوره الانفال والذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله ادي المهاجرين ثم يقول والذين اووا ونصروا اولئك من؟ اولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفره ورزق كريم. عشان كده مستحيل زي ما قلنا في الدرس اللي فات أقدر أبني أي تشريع إسلامي أو قانون إسلامي أو دولة إسلامية من غير الأصول اللي اتكلمنا علىها في الدرس اللي فات الإيمان بالله والإيمان بالرسول والإيمان بالبعث وغير ذلك من القواعد التي فصلنا فيها في الدرس السابق يبقى أول شيء عمل رسال السلام بوحي من رب العالمين سبحانه وتعالى أنه هيئ الأنصار والمهاجرين لقبول فكرة ترك الديار في مكة والانتقال إلى المدينة المنورة وده شيء صعب لكن بفضل الله كانت قوة إيمان المهاجرين والأنصار كفيلة بأن تطبق هذا المعنى كما أراده رب العالمين سبحانه وتعالى يبقى ده كان أول محور احتوى بير صلى الله أزمة انتقال المهاجرين من مكة إلى المدينة المحور الثاني في غاية الأهمية وهو الكفالة السريعة للمهاجرين لازم هذه الأعداد الضخمة التي دخلت إلى المدينة المنورة تقوى بصورة مناسبة أول شيء عمله صلى الله عليه وسلم لإيواء المهاجرين كان أمرا عجيبا غير متكرر في التاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم أول من بدأ هذا الأمر ولا نسمع عنه إلا في أمة الإسلام وهو أمر المؤاخاة. المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار والفكرة سبحان الله عجيب. الرسول صلى الله عليه وسلم جمع المهاجرين والأنصار في بيت أحد الأنصار وبدأ يؤاخي بين كل مهاجري وآخر أنصاري كل مهاجري واخر انصاري هكذا جعل الاخوه في كل شيء في كل شيء حتى وصل الامر الى الميراث يعني لو مات مهاجري يرثه الانصاري والعكس صحيح هكذا وطبعا بعد كده نسخ هذا الحكم واصبحت الاخوه في كل شيء الا الميراث لكن في اول الامر كانت مؤاخاه حقيقيه تماما يا اخواني واخواتي والامر ده كان ليه تطبيقات عمليه كثيره جدا جدا بعد ذلك في حياتهم ومن اشهر الامور والقصص التي تروى في ذلك الامر ما حدث بين سعد بن الربيع رضي الله عنه وارضاه وهو احد كبار الانصار رضي الله عنه ومن شهداء احد كما سنتبين ان شاء الله في الدروس القادمه وبين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه المهاجرين. عبد الرحمن بن عوف كان تاجرا في مكه ترك كل شيء واتى المدينه المنوره بلا شيء ويروي البخاري رحمه الله عن انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه ان سعد بن الربيع رضي الله عنه قال لعبد الرحمن بن عوف وانا ليه بأكد على سند هذه الرواية لانها فعلا عجيبة جدا وغريبة جدا لكن الرواية صحيحة وفي البخاري قال سعد بن الربيع لعبد الرحمن اني اكثر الانصار مالا فقس مالي نصين تخيل يعني سعد بن الربيع رجل غني عنده اموال كثيرة لو اعطى عبد الرحمن بن عوف خمسة او عشرة من ماله في هذا كثير ومع ذلك من تجرده وحبه لاخيه وشعوره الكامل ان هذا فعلا اخوه في الله، ما وش مجرد قادم اليه من دوله غريبه عليه او قبيله بعيده عنه لا تمت له بصله، لكن سبحان الله اصبح فعلا اخوه حقيقه. فبيقول له اقسم مالي نصين. وعشان تتاكد من صعوبه هذا الامر تخيل نفسك بتعمل هذا الامر. تخيل احد اخوانك في ازمه. وانت جبت رصيدك في البنك وكنت غني وما شاء الله عندك اموال وانت قاسم مالك هذا بينك وبينه هذا امر يا اخوان صعب ثم الامر الثاني اصعب واصعب قال ولي امرأتان كان متجوز اثنين سعد بن الربيع ولي امرأتان فانظر اعجبهما اليك فسمها لي اطلقها فاذا انقضت عدتها فتزوجها سبحان الله امر فعلا عجيب وغريب اخوان ومش بيديله أحد زوجاته اللي عمل له مشاكل مثلا أو بينه وبينها حاجة لأ سبحان الله يقول له شوف أنت تفضل مين فيهم اطلقها فتقضي عدتها فتزوجها سبحان الله لكن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه كان نبيل النفس قال له بارك الله لك في أهلك ومالك وأين سوقكم عايز يشتغل يطلع الرزق بتاعه من تعب ومن كده وهو بالذات أنه أحد التجار المشهورين في الإسلام فدلوه على سوق بني قينقاع فذهب وتاجر وما الله ماله كتر زي ما كلكم عارفين شاهدت القصه يا اخواني ان المؤاخاه فعلا كانت حقيقيه ولم تكن هذه المؤاخاه فقط للايواء المالي والاقتصادي والسكني للصحابه رضي الله عنهم ارضاهم المهاجرين ولكن كانت مؤاخاه في كل شيء والاخ كان بيطمن على اخوه في امور الاخره كما يطمئن عليه في امور الدنيا ومشهوره جدا قصه سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه عندما آخى بينه وبين أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه أبو الدرداء من الأنصار سلمان الفارسي ليس أصلا من العرب من الفرس رضي الله عنه وأرضاه تنظر إلى عمق العلاقة التي كانت بين الاثنين مع أن كل واحد منهم من أصل بعيد تماما عن الثاني واحد فارسي واحد عربي من ذلك أن سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه زار أبا الدرداء في بيته فرأى أم الدرداء متبذلة وفي رواية رثت الهيئة يعني مش عدى بلا من نفسها ورواية إخواني في البخاري فقال لها سلمان ما شأنك وهذا الكلام كان قبل فرض الحجاب على المسلمات فقال لها سلمان ما شأنك قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا وفي رواية ليس له حاجة في نساء الدنيا فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال له سلمان كل فقال أبو الدرداء إني صائم قال سلمان أنا بأكل حتى تأكل قال فأكل يبقى سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه وجد مشكلة وجد أن أبو الدرداء منصرف تماما إلى العبادة إلى الصيام وإلى القيام وترك أهل بيته عنده بوادر مشكلة حقيقية في داخل بيته مشكلة عائلية فرغ سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه وقته لإصلاح مشكلة أخيه وبدأ يضبط عنده بعض المفاهيم اللي كانت هطلغبط حياته واطلغبط أسرته فقعد معاه وقال له كل اقسم عليه ان يفطر ويكسر هذا الصيام وطبعا ذا كان صيام مش فرض فاكل كسر الصيام بتاعه وفطر مع سلمان الفارسي فلما كان الليل اي اول الليل ذهب ابو الدرداء يقوم متعود كل ليله يقوم الليل كله فقال له سلمان نم فنام ضيفه ومش عارف يخالف قال نم فنام ثم ذهب ليقوم لي فقال اي سلمان نم فلما كان اخر الليل قام سلمان وقال له قم الآن تصلي من آخر الليل فقال له سلمان بيدي له بقى خلاصة درس تربوي فرق نفسه 24 ساعه عشان يدينه الدرس قال إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا في رواية الترمزي ولضيفك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقا سيدنا أبو درداء رضي الله عنه اقتنعش تمام الاقتناع ذهب رساله السلام يشكو سلمان أنه خلاه يفطر وخلاه ما يقومش الليل في ذلك اليوم كما يريد فقال صلى الله عليه وسلم بعد ان ذاكر له ابو الدرداء القصه قال له صلى الله عليه وسلم صدق سلمان يعني ما قاله سلمان التوازن الذي يجب ان يكون في حياه المسلم هو الحق وهو العدل شادي يا اخواني ان سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه وهو فارسي كان اخا لابو الدرداء وهو عربي انصاري الشاهد ان سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه كان يدخل بيت ابي الدرداء ويخاطب زوجته في حدود الاسلام ويحل المشاكل التي بينها وبين ابي الدرداء رضي الله عنه وارضاه الشاهد ان ابو الدرداء رضي الله عنه وارضاه لم يتكلف شيئا ولكن اتى من طعام البيت واكل معه سلمان ونام معه في نفس البيت الشاهد ان ابو الدرداء رضي الله عنه وارضاه لا نفي يد اخي سلمان مع انه غير مقتنع بما يقول لانه ضيفه في بيتي كل هذه امور تثبت ان الاخوه التي كانت بين الاثنين كانت اخوه حقيقيه، مش مجرد كلام مكتوب على ورق اخوان. فعلا كل واحد كان اخ للثاني، ويا والله نجرب هذه الامور. يا ريت نعمل مؤاخاه بينا وبين بعض، يا نعيش حياه الاخوه الحقيقيه كما كان يفقهها الصحابه الذين بنيك على احداثهم الامه الاسلاميه، صدقوني يا اخواني والله. بغير هذه الاخوه لا تقوم امه ابدا. يبقى أول شيء الرسول صلى الله عليه وسلم عمله في قضية احتواء أزمة المهاجرين أنه عظم من أجر المهاجرين وعمل تهيئة نفسية للمهاجر وفي نفس الوقت تهيئة نفسية للأنصاري عشان يتقبل أمر الهجرة وأمر النصرة. الحاجة الثانية عمل المؤاخاة الكفالة السريعة للمهاجرين بحيث كل أنصاري يكفل مهاجريا فتتحل الأزمة بسرعة. وفي نفس الوقت أعطى كم هائل صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التي تحمس على الأخوة. وترفع من اجل الاخوه في الله. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. شايف ازاي رابط الموضوع بالايمان؟ الاصل الاول اللي اتكلمنا عليه، الايمان بالله عز وجل. هذا الحديث يا اخواني واخواتي في البخاري. بل انه قال في روايه مسلم عن ابي هريره: لا تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتمه تحاببتم أفشوا السلام بينكم وعلى هذا النسق أحاديث كثيرة جدا جدا ترفع من درجة الأخوة في الله ولذلك كان الذي يدفع والذي يدفع له كان المهاجري والأنصاري كانت الطائفتان تفعلان ذلك الأمر وهما يرجوان من الله عز وجل أجرا وثوابا على الأخوة في الله فرفعوا جدا 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 من قيمة الأخوة في قلوبهم وبالتالي كان لها اثر فعال حقيقي واقعي في حياتهم. لكن يا اخواني واخواتي المؤاخاه التي فعلها صلى الله عليه وسلم ورفع قيمه الاخوه وتقريب الامور للمسلمين بان هناك اجر وثواب وجنه نتيجه هذه الاعمال العظيمه التي يقومون بها راى صلى الله عليه وسلم ان هذا ليس كافيا لتثبيت دعائم الاخوه في الدوله الاسلاميه. احنا بنعمل دوله اسلاميه حقيقيه. دوله ستواجه تحديات خطيره. لا يستقيم أبدا أن يترك الأمر فيها للنفس أنا عايز أو مش عايز أنا أحب أو ما أحبش لا لابد من وضع قوانين ودساتير مكتوبة فوضع صلى الله عليه وسلم ما يعرف بالميثاق الدستور قانون كتب هذا القانون قانون مشهور جدا وموجود في أكثر من رواية من روايات السيرة الموثقة وفيه توضيح كامل للعلاقة بين المهاجرين والأنصار وأصبح زي القانون أو الدستور الذي يطبق في أي بلد من بلاد العالم ملزم لجميع الأطراف. فما هو هذا الميثاق الذي وضعه صلى الله عليه وسلم؟ الميثاق هذا فيه بنود كثيرة جدا، نمر على بعضها بإيجاز لذكر وقت. أولًا، أنهم أمة واحدة من دون الناس. إزابة كل الفوارق بين عموم المسلمين، المهاجرون والأنصار أمة واحدة. النقطة الثانية، طبعًا النقطة الأولى مفهومة، إحنا تكلمنا فيها أكثر من مرة. النقطة الثانية مهمة جدا وخلي بالك منها. يقول صلى الله عليه وسلم: المهاجرون من قريش يتعاقلون بينهم. يتعاقلون بينهم اي يدفعون الدية. بمعنى ان لو في واحد من المهاجرين قتل احد الناس وكانت له الدية يجتمع المهاجرون ليدفعوا دية القتيل. لاهل القتيل طبعا. وهم يفدون عنيهم، كذلك في الميثاق يقول: وهم يفدون عنيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين. يعني لو واحد اتأثر من المهاجرين يجتمع المهاجرون سويا ليدفعوا فديه هذا الذي أسر ليفك أسره وكل قبيله من الأنصار يتعاقلون مع قلهم الأولى وكل طائفه منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين يعني ايه الكلام ده يعني رساص قسم اهل المدينه المنوره دلوقتي المجتمع المسلم الشعب المسلم الى عده طوائف على اساس القبيله المهاجرون جايين مع بعض كلهم من قريش هذه المجموعة تجتمع سويا لتفدي عانيها وتدفع الدية عن القاتل منها. وكذلك كل قبيلة من الأنصار، الأوس لوحديهم والخزرج الوحديه وممكن يقسم الأوس إلى أكثر من فرع والخزرج إلى أكثر من فرع قال على معاقلهم الأولى زي ما كانوا بيعملوا قبل دخول الإسلام إلى المدينة المنورة. الكلام ده ليه إخواني؟ المؤاخاة وحدها لا تستطيع دفع الديات وفك العاني، خلي بالك ما فيش بيت مال للمسلمين دلوقتي، الدولة فقيرة جدا، ما فيش فيها ثروات. فلازم المسلمين يخلصوا أمورهم بنفسهم. المؤاخاة وحدها ما تقدرش. أنا مؤاخي الأنصاري مؤاخي واحد من المهاجرين لو حصل وعليه ديه 100 ناقة مش هيقدر يدفعها فلا بد أن يجتمع قوم على دفعها. طب يجمع مين؟ فجمع على أساس القبيلة، مع إن الإسلام سبحان الله يكره القبلية ولكن يرسخها في إطار الإسلام في أمور معينة في داخل الإسلام يعني لا ينبذها بالكلية ولكن يطور هذه الرابطة لتخدم الإسلام والمسلمين في إطار الشرع فجعلها في أمور المؤاخاة، في أمور المواساة في أمور التعاون على البر والتقوى بين المسلمين فك الأسير دفع دية القاتل الأهل القتيل المساعدة في أمور المجتمع المختلفة لروابط الرحم التي بين القبيل فكل واحد يكون حريص ان هو يخلص مشكله اخوانه. وجعل ذلك قانونا يكتب، يعني الكلام دوت كتبه في الميثاق. فاصبح فرض على كل قبيله من القبائل ان لو وقع احد افرادها في مشكله ان بقيه افراد القبيله يساعدوه. ما عادش تفضل من احد افراد القبيله على الاخر، لا ده قانون الدوله اللي ماشيه بيه، وهذا القانون يا اخواني لا يستقيم ابدا ان يطبق الا اذا رسخت معاني الاخوه التي تحدثنا عنها قبل ذلك. لذلك التشريع الاسلامي كله ما نقدرش ناخد منه جزء ونسيب جزء ندخله في السلمي كافه كل جزئيه بتكمل موضوع معين بتكمل نقطه معينه وفي النهايه الشرع المتكامل هذا يصلح لاداره الدنيا واداره الدين يبقى الرساله فلم اقر مبدا القابليه ولكن في هذه الجزئيه ومبدأ القابليه مقبول في الفقه الاسلامي ولكن في اطار الشرع كما ذكرنا يعني مثلا إذا اعتدي على حرمات دولة من دول الاسلام والمسلمين. الشرع يفرض على أهل الدولة في داخل الخلافة الاسلامية الكبرى أن يقاتلوا في سبيلها للدفاع عن أنفسهم. إن لم يستطع أهل القطر الواحد أن يدفعوا عن أنفسهم احتاجوا إلى غيرهم. فيجي بقى الأقرب فالأقرب يساعدهم بعد ذلك. لكن لا يفرض القتال على أهل المغرب إذا احتلت بلدة من بلاد المشرق إن كان أهل المشرق يستطيعون فك الأزمة التي هم فيها. فده الوضع بيقبله الاسلام ويقبله في امور اخرى زي الزكاه مثلا لا تخرج الزكاه من البلد الى البلد الاخر القطر الواحد لا تخرج منه الزكاه الى قطر اخر حتى تكفي اهل القطر وهكذا. بالظبط زي ما كان الاسلام بيعمل ايام القبليه دلوقتي بيعمل مع الدول ومنها سبحان الله واحد يكفي الارض الى يوم القيامه. يبقى دي كانت نقطه في غايه الهمية من الميثاق. طيب افرض قبيله من القبائل كانت فقيره الى الدرجه التي لا تستطيع فيها ان تدفع الفديه او الديه تيجي بقى النقطه اللي ورا كده في الميثاق يقول صلى الله عليه وسلم وان المؤمنين لا يتركون مفرحا يعني ايه مفرح يعني واحد عنده ديون كثيره جدا كثير العيال عنده ازمات متلاحقه لا يتركون مفرحا بينهم ان يعطوه في فداءنا عقل افرض في قبيله ما قدرتش تدفع عن احد مسلمين عليه ديه او عليه فديه ما قدرش يدفعها هنا لابد أن يجتمع المسلمون جميعا المؤمنين بقى مش قبيلة من القبائل ولا المهاجرين ولا الأنصار وأن المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه في فداء أو عقل مجتمع متماسك النقطة اللي بعد كده جميلة جدا وأن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى دسيعة ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين دسيعة يعني عظيمة يعني المؤمنين يجتمعون على من بغى منهم أو طلب ظلما أو أحدث إثما أو عدوانا أو فسادا بين المؤمنين ثم يقول وأن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم يا سبحان الله يجتمع كل المسلمين على من ارتكب ظلما أو إثما أو عدوانا أو فسادا بين المؤمنين بصرف نظر عن القبيلة حتى لو كان أخويا من أمي وأبويا إذا ارتكب الظلم أو الإثم أو العدوان فأنا عليه مش معاه في ظلمه وعدوانه وده قانون برضو مكتوب ويطبق في الدولة الإسلامية ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر دي برضو نقطة من نقطة الميثاق اللي في غاية الخطورة والأهمية. يقول ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر ولا ينصر كافرا على مؤمن خلي بالك الدولة الإسلامية دلوقتي ستدخل في صراعات شتى مع قبائل كثيرة جدا من القبائل المشركة سواء في داخل المدينة المنورة او في قريش او في الجزيرة العربية بصفة عامة اذا واحد من هذه القبائل دخل في الاسلام واخوه ما دخلش في الاسلام ودارت حرب بين الدولة المسلمة والقبيلة الكافرة وقتل بعض افراد القبيلة الكافرة ماذا سيكون الوضع قد تتحرك في نفس الاخ المسلم عواطف الاخوة والنسب والدم لاخي الكافر الذي قتل، فينتقم من اخيه المسلم الذي قتله لذلك ياتي هذا القانون في غايه الاهميه قبل ان يفرض القتال على المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم في الميثاق: "ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر". هيحصل ان بعض المؤمنين يقتلوا الكفار في المعارك التي ستدور بعد ذلك في المدينه المنوره وما حولها. طب ايه الوضع ساعتها؟ ساعتها التشريع بيقول لا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر، وطبعا مفهوم من سياق الكلام ان مش المؤمن هيروح يقتل اي كافر بدون اي وجه حق أو أو إثم أو ظلم ولكن المقصود في داخل الحروب الإسلامية التي ستكون بعد ذلك لا يقتل مؤمن مؤمنا في كاف في طبعا بنود ثانية في الميثاق كثيرة ولكن الوقت لا يتسع، لكن يهمني جدا جدا أن أذكر البند الأخير في هذا الميثاق العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: وأنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد صلى الله عليه وسلم. التشريع الإسلامي الكتاب والسنة المصدر الرئيسي للتشريع الإسلامي في الدولة الإسلامية الكتاب والسنة. يبقى ده كان المثاق الذي وضعه صلى الله عليه وسلم لتنظيم العلاقة بين المهاجرين والأنصار يبقى لاحتواء أزمة المهاجرين ودخول هذا الكم الكبير من المهاجرين إلى المدينة المنورة رسال الله عليه وسلم عمل خطوات منظمة كما رأينا أول شيء تعظيم أجر المهاجرين تهيئة نفسية للمهاجرين والأنصار كفالة سريعة للمهاجرين عن طريق المؤاخاة، رافع قيمة الأخوة، الميثاق الدستور القانون الذي وضع لينظم العلاقة بين المهاجرين والأنصار ثم الكفالة طويلة المدى للمهاجرين يعني ايه الكفالة طويلة المدى يعني انا مش هقعد طول عمري اخذ هدية من اخويا الأنصاري او اخذ عطاء او اخذ سكن انا عايز اشتغل في المجتمع اتفاعل علشان انتك في هذا المجتمع الانصار رضي الله عنهم وأرضاهم جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا رسول الله اقسم بيننا وبين اخواننا المهاجرين النخيل الانصار عندهم نخيل كتير فقالوا اقسم بيننا وبينهم النخيل اقسم الثروه فقال صلى الله عليه وسلم لا رسول الله مواقعي وقعي مش عايز الانصار تدفع مبالغ كبيره وترجع بعد كده تندم فقال صلى الله عليه وسلم لا فقال الانصار يريدون اعطاء المهاجرين فرصه للنمو في داخل المجتمع المسلم الجديد فقال الأنصار للمهاجرين: إذا تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة. إذا تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة. فقال المهاجرون: اللهم نعم. يعني كده ممكن اه. فبدأ المهاجرون يعملون في أرض الأنصار ويقسمون الناتج بينهم. وبذلك فعل المهاجرون في داخل الدولة الإسلامية. ما عادوش مجرد معسكرات لاجئين موجودة خيام عب على الدولة. التي استضطتهم ولكن أصبحوا عنصر فعال في داخل المجتمع ثم بعد ذلك بقى يجي المحور الأخير في تثبيت أركان الدولة الإسلامية مع شتى فراقها أو طوائفها جاء القانون الأخير أو جاء التشريع الأخير وهو إعطاء كل الحريات للمهاجرين أن يفعلوا مثل الأنصار في البلد يعني حرية التملك حرية الزواج حرية الدخول في مجالس الشورى قرية قيادة الجيوش بل قيادة الدولة ذاتها فاللي بالك رضي الله صلى الله من المهاجرين وخلفته من المهاجرين خلفته خلفت من المهاجرين وكذلك إلى مدة طويلة جدا جدا ولا نعلم أنصاريا تولى خلافة المسلمين أبدا سبحان الله رسخ هذا الأمر وعطيت لهم كل صلاحيات أهل البلد فذابوا ذوبانا طبيعيا جدا جدا في البلد وأصبحوا عنصر رئيسي من عناصر المدينة منورة يعني بعد عده شهور او عده سنوات خلاص ما عادش في فارق بين المهاجرين والانصار الاثنين ينتمون الى المدينه المنوره الدوله الاسلاميه الاولى وهذا في منتهى الرقي اخوان واعطى ثباتا وقوه للدوله الاسلاميه كل واحد بقى بيدافع عن المدينه لان هي بلده وهي موطنه الاصلي اللي عايش فيه دلوقتي وخلاص نسي تماما قصه البلد اللي كان جاي منها قبل كده وكثير جدا جدا من المهاجرين بل معظمهم بقي في المدينة المنورة حتى بعد فتح مكة، حتى بعد عودة الديار التي كانت مسلوبة منهم قبل ذلك، ظلوا يعيشون في المدينة بعد أن أصبحت المدينة هي دولتهم. الكلام ده على فكرة له تطبيق كثير جدا في واقعنا. وإحنا شفنا أمريكا سبحان الله بتعمل نفس الحكاية ديت، وكأنها تقرأ التاريخ الإسلامي. اللي يراجع تاريخ أمريكا يلاقي سبحان الله حاجة غريبة جدا، يلاقي تعداد سكان أمريكا في أواخر القرن الثامن عشر كانوا 5 مليون. دلوقتي سبحان الله بعد 200 سنة تعدادهم أكثر من 300 مليون. وقوة كبيرة جدا وقاهرة ولها أساطيل ولها جيوش ولها مخابرات ولها مصانع ولها كذا. دولة كبيرة جدا وعملاقة. لماذا يا إخواني؟ لما تيجي تراجع كده تلاقي سبحان الله أمريكا عملت حاجتين اللي عملهم الرسول السلام قبل كده ب 1400 سنة. عملت ايه امريكا؟ عملت اولا الوحده بين افرادها زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم وحد الاوس مع الخزرج وبعدين وحد الانصار مع المهاجرين وخلاهم كلهم كيان واحد وحدت امريكا نفسها ما ولايه واحده او ولايتين لا بقت 52 ولايه في بعض قاره كامله بتمثل دوله واحده برئيس واحد فلا بد ان يعطيها هذا قوه. الحاجه الثانيه مهمه جدا جدا وهي اللي عملها صلى الله عليه وسلم قبل كده مئات السنين زي ما انتم شايفين وهي اعطاء فيز للناس اللي من بره امريكا تيجي تعيش جوه امريكا وتاخذ حقوق المواطن الامريكي ومع مرور الوقت تذوب في المجتمع الامريكي وتصبح امريكيه تماما، تدافع عن امريكا وكانها بلدها. لما تيجي تراجع التاريخ تلاقي ان اصول الامريكان اللي جاي من المانيا، اللي جاي من انجلترا، اللي جاي من ايرلندا، اللي جاي من الشرق الاوسط، اللي جاي من المسلمين، اللي جاي من النصارى، اللي جاي من اليهود طوائف شتى، مرت السنوات والسنوات في الاخر امريكان وبيساعدوا الامريكان. أعطوهم حرية التملك حرية الزواج حرية الدخول في مجالس الشورى يكفي أن الجد الأكبر ليك يكون اتولد في أمريكا عشان تترشح للرئاسة في داخل أمريكا وكلنا شفنا في الانتخابات السابقة واللي قبلها أحد اللبنانيين يترشح في رئاسة الجمهورية لأمريكا الكلام ده رساله السلام عمله قبل كده بمئات السنين ولكن عمله برقية عظيم جدا جدا صلى الله عليه ما جعلش بس الدافع لهذا التمازج الجميل جدا جدا والاختلاط الرائع بين الطوائف المختلفة في الدولة الإسلامية ما جعلش هذا فقط أمرًا من أمور الدنيا، بل أعطى عليه كما علمه ربه سبحانه وتعالى وعلمنا أعطاه الحسنات الكثيرة والأجر العظيم والجنة الواسعة في الآخرة بالإضافة إلى سعادة الدنيا. مفيش ظلم في إقامة الدولة الإسلامية، مفيش إبادة، مفيش فساد. للتشريع قائم على شرع رب العالمين سبحانه وتعالى. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما حط هذا التشريع اراد به سعاده الدنيا وسعاده الاخره. بينما التشريعات الاخرى في المناهج الاخرى قد تحقق نوعا من السعاده في الدنيا ولكنها سعاده منقوصه لا شك في ذلك وفيها انواع كثيره جدا من التعدي والظلم والفساد كما ذكرنا وليس لها شيء في الاخره وده بقى المثال الراقي جدا جدا للاسلام اللي بيقول لك ازاي ممكن الشرع ينعمك في الدنيا وبرده ينعمك في الاخره. يبقى ده كان كفالة المهاجرين كفالة بقى طبيعية ودوابنهم داخل المجتمع المدني ولمدد بقى ايه لا يعلم عددها الا رب العالمين سبحانه وتعالى. بكده حلت أزمة المهاجرين في داخل المدينة المنورة بالعكس انقلبوا من كونهم أزمة إلى كونهم قوة للدولة الإسلامية. يبقى شفنا الرسول عمل إيه مع الأوس والخزرج وشفنا الرسول صلى عمل إيه مع المهاجرين وعلاقتهم بالأنصار. نشوف الرسول صلى الله عليه عمل ايه مع المهاجرين في الحبشه. الحبشه فيها اكثر من 80 واحد. وهم عند ملك لا يظلم عنده احد. لكن البلد غير مؤهله لاقامه دوله اسلاميه. وذكرنا تفصيلات ذلك عند الحديث عن دروس الفتره المكيه من السيره النبويه. الرسول صلى الله اول ما انتقل الى المدينه وشعر بشيء من الاستقرار ارسل يستدعي بعض المهاجرين في الحبشه، وليس كل المهاجرين في الحبشه. بعض المهاجرين ليساعدوه في اقامه الصرح الضخم الهائل الذي سيقيمه في المدينه المنوره الدوله الاسلاميه محتاجين طاقات كثيره لكن في نفس الوقت ما اندفعش اندفاع عاطفي وجاب كل المهاجرين اللي في الحبشه علشان يساعد المسلمين ويضيع على المسلمين فرصه بقاء بعض المسلمين بعيد عن الخطر عشان لو حصل استئصال للقاعده الاسلاميه اللي موجوده في المدينه ده جدا لان قريش لن تسكت واليهود لن يسكتوا والمشركون في الاوس والخزرج لن يسكتوا والقبائل حول المدينة لن تسكت وفارس والروم لن تسكت كل هذه مخاطر ضخمة جدا حول الأمة الإسلامية فأبقى صلى الله عليه وسلم عددا لا بأس به من المهاجرين في الحبشة إلى أن تستقر أوضاع تماما ويطمئن إلى أن دولة الإسلام لا تستأصل فخلى مجموعة مجوش هذه المجموعة إلا بعد صلح الحديبية بعد ست ساعات كاملة المدينة المنورة واطمئنان الرسول صلى الله عليه وسلم الى ان المدينة المنورة اصبحت دولة لا تستأصل ساعتها جاب كل المهاجرين اللي موجودين في الحبشة. المسلمون في القبائل البعيدة اللي بعيدة عن المدينة المنورة منهم اللي في اليمن منهم اللي في غفار منهم اللي في اسلم منهم اللي في مناطق مختلفة من الجزيرة العربية ابقاهم صلى الله عليه وسلم في اماكنهم. قال لهم له ما تهاجروش الى المدينة المنورة، طب ليه اخوان؟ كل واحد من دولت كان نقطة مضيئة في مكانه. الرسول صلى الله عليه وسلم بيشتغل بالدعوة في الأوس والخزرج في داخل المدينة وما حولها، لكن في نقاط بعيدة جدا لن يصل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه وأرضاه موجود في قبيلة الدوس هناك في اليمن، المسافة بين اليمن والمدينة أكثر من 1000 كيلو، إزاي صلى الله عليه وسلم؟ فخلي الطفيل بن عمرو الدوسي يقوم بالدعوة في هذا المكان، وضماد الأزدي يقوم بالدعوة في الأزد، وأبو زارة الغفاري يقوم بالدعوة في غفار. وعمر بن عبسة يقوم بالدعوة في أسلم وهكذا كل واحد في مكان مع مرور الوقت يكثر المسلمون في هذه القبائل المختلفة فإذا جاء الوقت المناسب استدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه القبائل فأتى منها المسلمون وزادت قوة المسلمين بشدة في المدينة المنورة قدوم هؤلاء كان يلفت الأنظار إلى قوة المدينة المنورة وقد يحفز الناس على استقصال المسلمين في المدينة المنورة بسرعة وفي ذات الوقت يقلل من فرصه الدعوه في قبائلهم. فآثر صلى الله عليه وسلم ان يبقى الوضع كما هو عليه بالنسبه لهم الى ان تستقر الاوضاع وبالفعل استدعاهم امتى؟ برضه بعد صلح الحديبيه. اخر طائفه هي طائفه المستضعفين في مكه المسلمون المستضعفون في مكه ما قدروش يهاجروا، هؤلاء ليس لهم حيله، الرسول عليه وسلم امرهم بالكتمان قدر المستطاع. لا يخرجون سرهم، لا يعلنون اسلامهم حتى لا يستاصلوا الى ان ياتي الله عز وجل بامره. لم تحل مشكله هؤلاء الا بعد فتح مكه وظلوا في مرحله السريه طول الثمان سنوات الاولى من عمر العهد المدني. يبقى ده كان تصرف الرسول صلى الله عليه وسلم مع الطوائف المختلفه من المجتمع المسلم، وزي ما انتم تصرف في منتهى الحكمه ويتغير باختلاف الظرف الذي يعيش فيه المسلم. دي أول مجموعة، مجموعة المسلمين. تيجي مجموعة ثانية خطيرة جدا تعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في فترة بناء الدولة الإسلامية في أولها. واستمر التعامل مع هذه الطائفة إلى قبيل موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي مجموعة المشركين. وزي ما قلنا قبل كده المشركون كانوا من طوائف شتى. هناك المشركون من أهل المدينة، الأوس والخزرج. ودوله الحياه كانت في غايه الاهميه بالنسبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم استراتيجيه العمل مع المشركين في داخل الدوله في الحاله السلميه كانت ايصال الدعوه والجوار بالتي هي احسن تجنب الصدام قدر المستطاع بل التعاون في القضايا المشتركه تعالوا نشوف اصلا موقف المشركين في المدينه من رساله صلى الله عليه وسلم شكله ايه وازاي الرسول صلى الله عليه وسلم مع كل واحد منهم بعض المشركين لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم المدينه المنوره قرروا هم الخروج منها. هذا قليل. منهم ابو عامر الفاسق اللي كان معروف بابي عامر الراهب. الراجل ده اول ما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم المدينه قرر يخرج منها. دار بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم حوار اوضح فيه ما في داخله وقرر الخروج من المدينه. هذا الرجل كان اسمه ابو عامر عبد عمرو بن صيفي الاوسي وهو على فكره ابو حنظله غسيل الملائكة اللي تشهد في أحد هذا الرجل كان يدعي أنه راهب وعلى دين الحنيفية ولبس المسوح وادعى هذا العلم أيام الجاهلية لما ذهب عليه وسلم إلى المدينة المنورة عليه وسلم أيضا يدعو إلى الحنيفية فلما ذهب إلى هناك ذهب إليه أبو عامر الراهب وبدأ يحاوره قال أبو عامر ما هذا الدين الذي جئت به قال صلى الله عليه وسلم جئت بالحنيفية ديني ابراهيم قال الراهب فانا عليها فقال صلى الله عليه وسلم انك لست عليها يعني في تحريف كبير جدا جدا في الديانه التي انت عليها الان قال ابو عامر الراهب بلى عليها انك ادخلت يا محمد في الحنيفيه ما ليس منها فقال صلى الله عليه وسلم بهدوء اعصاب ما فعلت ولكني جئت بها بيضاء نقيه قال الراهب الكاذب اماته الله طريدا غريبا وحيدا، طبعا يعرض برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يتهم الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يتهم رسول الله بالكذب وان الله عز وجل سيميته طريدا غريبا وحيدا. فقال صلى الله عليه وسلم: اجل فمن كذب فعل الله تعالى به ذلك. يعني فعلا الكذاب ربنا هيموته طريد وغريب ووحيد. فكان ابو عامر الراهب كذلك، سبحان الله. أول دار بينهم الحوار ده وجد التفاعل من الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم والتعامل معه كزعيم للمدينة المنورة بعد أن رأى ذلك لم يستطع أن يجلس في المدينة المنورة وخرج منها وعاش في مكة المكرمة وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي عامر الفاسق بدلا من أبي عامر الراهب عاش أبو عامر الفاسق هذا في مكة المكرمة ثمان سنوات كاملة إلى أن جاء الفتح الإسلامي لمكة المكرمة في سنة 8 من الهجرة فهرب من مكة واتجه للطائف وسبحان الله بعدها بقليل أسلمت الطائف في سنة 9 من الهجرة فهرب من الطائف وعاش في الشام وهناك مات طريدا غريبا وحيدا سبحان الله فهو وأمثاله أراحوا واستراحوا الناس اللي خرجت من المدينة المنورة وهذا قليل يعني بضعة عشر رجلا تركوا المدينة المنورة وهجروها وهجروها إلى غيرها من البلدان لكن المجموعة الكبرى من مشركي الأوس والخزرج ماذا فعلوا هذه المجموعة بقيت على شركها بقيت على شركها وتعيش في داخل المدينة المنورة وعلى رأس هؤلاء رجل كان اسمه عبد الله ابن أبي ابن سلول طبعا مشهور هو اللي بعد كده أصبح زعيم المنافقين هذا الرجل كان زعيم الخزرج وكانت له مكانة كبيرة في داخل المدينة المنورة عند أوسها وخزرجها سواء وهو الوحيد الذي اجتمع عليه الأوس والخزرج لكي ينصبوه ملكا على المدينة وذلك قبل قدوم الرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا كما يقولون ينسجون له الخرز يعني يتوّجوه كملك على المدينة المنورة أو اجتماع للمدينة المنورة على رجل واحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفجأة سبحان الله تغيرت الأحداث وظهر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن به ستة من الخزرج من قبلته ثم 12 في باية العقبة الأولى ثم 73 في باية العقبة الثانية كل هذا لم يعلم به عبد الله بن ابي بن سلول عبد الله بن ابي بن سلول كان رئيس وفد المدينة في الحج في العام الذي بايع فيه الأنصار بيعه العقبة الثانية اللي هو العام الثالث عشر من البعثه النبوي وكان ساعتها مشرك وكان وفد المدينة بضم جواة 300 واحد من يثرب منهم 75 مسلم و 225 مشرك ولأنه كان زعيم الواب كان يظن أنه يعرف كل شيء عن الواب ولما شك أهل قريش في إسلام بعض رجال الواب ولقائهم برسول الله صلّى الله عليه وسلم نفى ذلك بشدة وقال لو حدث هذا لاستشارني لا قومي هذا عظيم القوم وبعدين سبحان الله بعد بيعة العقبة الثانية بشهور قليلة يعني بيعة العقبة الثانية هذه كانت في الحجة من العام الثالث عشر من البعثة في ربيع أول من العام الرابع عشر من البعثة يعني بعد ثلاث شهور أو يزيد قليلاً هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة ونصب رئيسا وزعيما على المدينة المنورة فسبحان الله استلم رسول الله سلام ما كان سيستلمه عبد الله بن أبي بن سلول فتحرك الحقد في قلبه لرسول الله سلام على أشد ما يكون وطبعا أنا عايزك تتخيل موقف عبد الله بن أبي بن سلول واحد كان خلاص هيبقى ملك على المدينة الأول مرة في تاريخ المدينة واحد زعيم في قومه ورئيس وشريف وغني وسلطان هذا الإنسان فجأة سبحان الله سحبت منه الإمارة واعطيت لرجل ليس أصلا من الأوس والخزرج هذا في عرف العرب في وقتها مستحيل مستحيل أن رجل من قبيلة أخرى يرأس قبيلة ثانية ويجتمع عليه الناس هذا أمر غريب جدا جدا عند العرب فعبد الله بن أبي بن سلول رفض هذا الأمر رفضا كليا عشان يقبله لازم يبقى مؤمن صادق الايمان حقيقه لازم يبقى زي الانصار اللي كنا لهم من شويه لكن انسان عنده ضعف ايمان او ما عندوش ايمان اصلا مستحيل يقبل بهذه الفكره لكن وجد ان معظم اللي حواليه يؤيدون الرسول صلى الله عليه وسلم حتى المشركين الذين لم يدخلوا في دين الرسول صلى الله عليه وسلم وقف معظمهم على الحياد فما عندش حد بينصره على الرسول صلى الله عليه وسلم فوقف مش عارف يتصرف ازاي فكان فعلا في حاله من الحقد. والضغينه للرسول صلى الله عليه وسلم لا يتخيله احد. طب عمل ايه؟ ظل يراقب الاوضاع. رفض الدخول في الاسلام وظل على شبكه وعايش جوه المدينه المنوره. لكن في نفس الوقت عمال يدور على فرص حتى يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يتعاون مع اعدائه عليه صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى يقدم الحسن قدر المستطاع. وزي ما قلنا الاستراتيجيه بتاعته الدعوه السلميه قدر المستطاع مع مشركي يثرب، دول فيهم امل كبير ممكن يدخلوا الاسلام ويصبحوا انصار للدعوه الاسلاميه. فكان بيقدم حسن على قد ما يقدر ويدعو الناس بقدر المستطاع بالتي هي احسن. من ذلك ما رواه البخاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار واردف اسامه بن زيد رضي الله عنهما وراءه وذهب ليعود سعد ابن عبادة رضي الله عنه ورضاه سعد بن عبادة طبعا من سادات الخزرج الكلام ده كان في أول أيام المدينة المنورة قبل بدر وقبل إسلام عبد الله بن أبى بن سلول فمر صلى الله عليه وسلم على مجلس به خلي بالك بقى به أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود خلي بالك الدعوة بالتي أحسن تقتضي المخالطة المسلمون يخالطون غيرهم ولكن لا يتاثرون بشركهم ولا باثامهم ولا بمعاصيهم روى البغوي عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم افضل من المؤمن الذي لا يخالطهم ولا يصبر على اذاهم قال ابن المبارك رحمه الله في تفسير العزله ان تكون مع القوم فاذا خاضوا في ذكر الله فخذ معهم وان خاضوا في غير ذلك فاسكت يبقى المجلس فيه اخلاط من المسلمين والمشركين واليهود ورسول الله مر على هذا المجلس ومن المسلمين الذين في هذا المجلس عبد الله ابن رواحه رضي الله عنه وارضاه وهو من الخزرج ومنهم برضه عبد الله ابن ابي بن سلول سيد الخزرج فلما مر حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم على القوم غبر يعني التراب بتاعه جعل الناس فقال عبد الله بن بن سلول يرفع صوته على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغبروا علينا وقال طبعا في شيء من الحده حيث يوضح ان هو غاضب من رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا جواه حق بيطلع في هذه الكلمات لا تغبروا علينا الرسول سلام سبحان الله تجاهل هذه الكلمه لم يعلق عليها نزل من على حماري صلى الله عليه وسلم سلم عليهم ثم وقف ودعاهم الى الله عز وجل وقرا عليهم القران سبحان الله ما كان يترك رجلا ولا قبيلة ولا مجموعة من الناس إلا وعرفهم بدعوتي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم القرآن فقال عبد الله بن أبي بن سلول هو يغلي من الغضب قال أيها المرء يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم أيها المرء إنه لا أحسن منا تقول إن كان حقا يعني إن كان الكلام بتاعك ده حق وصدق آه ده كلام جميل جدا جدا لكن احنا مش عايزين فلا تؤذنا به في مجالسنا يعني مش عايزين نسمع الكلام ده هنا دلوقتي وارجع الى رحلك خليك في بيتك فمن جاءك فقص عليه فقال عبد الله بن رواحه عبد الله بن رواحه مسلم قاعد في المجلس وخزرجي يعني سيد قبيلتي هو عبد الله بن ابن سلول لكن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم بكلمات فوقف رضي الله عنه أرضاه يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلا يا رسول الله فغشنا به في مجالسنا يعني عكس كلام عبد الله بن أبي بن صلوه تماما معين عبد الله بن روح شاب صغير والثاني عظيم القوم لكن هنا لابد أن يدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم حمية الشباب المسلم فغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك ساعتها إلا حصل فاستب المسلمون والمشركون واليهود قامت معركة. كل فريق بيناصر واحد. مجموعة المسلمين مع عبد الله بن رواحة ومجموعة المشركين مع عبد الله بن ابي سلول. لكن اللطيف في الرواية تقول ايه؟ المسلمون والمشركون واليهود. طب اليهود مالهم؟ مالهمش دعوة بس فرصة لإثارة الفتنة فعملوا مشكلة بين المسلمين والمشركين حتى كادوا يتفاورون. يعني كادت أن تكون معركة بينهم وبالسيوف. فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكنوا يعني خلاص معلش هنمشي مفيش مشكلة هدى الناس ومشي صلى الله عليه وسلم لكن ما سابش الموضوع ذهب الى سعد بن عباد رضي الله عنه أرضاه احد زعماء الخزرج وقال له أرأيت الذي فعل ابو حباب يريد عبد الله بن أبي بن سلون. قال كذا وكذا وكذا فقال سعد بن عباد يا رسول الله شوف بقى ايه مدى الإيضاح للرؤية لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني سعد بن عبادة رجل من أهل المدينة عاش التجربة اللي عاشها عبد الله بن أبي بن سلول، شافه ويتوج كملك ثم تسحب منه الإمارة، قال يا رسول الله اعفو عنه واصفح، هو الذي أنزل عليك الكتاب، لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك ولقد اجتمع أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة، يعني يخلوه ملك على القوم، فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شارك بذلك. فذلك الذي فعل به ما رأي فأعذروا يعني لأنك لسه في المرحلة الأولى من مراحل المدينة المنورة لم يستمع إلى كلمات كثيرة من القرآن الكريم لم يحيى حياة كاملة معك أعذروا هذه الفترة أوف عنه وصف لعل الله عز وجل أن يفتح قلبه بعد ذلك بالإسلام فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدي إخواني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحاول قدر المستطاع أن يصل بالدعوة بالتي أحسن إلى مشركي يثرب إلى مشرك الأوس والخزرج وكان يحاول تجنب الصراع على قدر ما يستطيع معظم المشركين في يثرب لم يكونوا على شاكلة عبد الله بن ابن سلول، بل بالعكس وقفوا على الحيال وهؤلاء مارس معهم الصحابة رضي الله عنهم أرضهم الدعوة الإسلامية التي أحسن ووصلوا بها إلى قلوبهم وذلك مثلما حدث مع عمرو ابن الجموح ومع غيره من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين يبقى ده كان موقف رساول سلام من مشركي المدينه المنوره من مشركي الاوس والخزرج المشركين من الاعراب رساول سلام كان بيبعت لهم قدر المستطاع بعض من يدعوهم الى الاسلام وكان يتخير افراد قبيلتين يعني من القبائل التي كانت حول المدينه المنوره وكانت خطيره قبيله غفار رساول السلام ارسل اليها أبا ذر الغفاري رضي الله عنه وارضاه فاتى بنص اهلها ودعا لها صلى الله عليه وسلم وقال غفار غفر الله لها ومارس فيها الدعوه ولكن دون ان تدخل في داخل المدينه المنوره وهم في ديارهم يرسل اليهم من يعلمهم ويدعوهم الى الله عز وجل. وفي ذات الوقت ابرز لهم قوه المسلمين حتى لا يغتر هؤلاء بان المهاجرين هاجروا في حاله ضعف او قله الى المدينه المنوره. يغير الأعراب على المدينة المنورة طمعا فيها، فأظهر لهم قوة كما سيظهر لنا بعد ذلك خطوات السير النبوية عندما يبث صلى الله عليه السرايا حول المدينة المنورة. المشركون في القبائل الكبرى التي حول المدينة المنورة حاول صلى الله أن يعقد معهم بعض المعاهدات، كما عقد معاهدة مع قبيلة جهين، قبيلة جهين قبيلة كبيرة في غرب المدينة المنورة. وخلي بالك هذا العقد في منتهى الأهمية لأن غرب المدينة المنورة هو طريق القوافل القرشية المارة من مكة إلى الشام فإذا أمن صلى الله عليه وسلم هذا الجانب وعقد المعاهدات مع قبيلة جهينة تستطيع الجيوش الإسلامية بعد ذلك التحرك في أمان في غرب المدينة وقطع الطريق على قوافل قريش كما سنتبين بعد ذلك يبقى كانت سياسة مع القبائل الكبرى المحيطة بالمدينة المنورة محاولة عقد المعاهدات والأحلاف قدر المستطاع تفضل بقى مشكله كبيره جدا وهي مشكله مشركي قريش في بعض الناس كما ذكرنا في الدرس السابق تظن ان رساله اسلام اذا انتقل مسافه 500 كيلو بعيد عن مكه المكرمه خلاص مكه استريحت وان مكه خلاص ما عادش عندها مشكله في داخلها من المسلمين وستهدا الاوضاع ولن يطلب المسلمون في هذه البقاع البعيده عن مكه المكرمه ولكن هذا ليس صحيحا اخواني واخواتي في الله يقول ربنا سبحانه وتعالى: "ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا". لابد ان المشركين في مكه سيسعون قدر المستطاع لغزو المدينه المنوره، ولاخراج المسلمين منها، وللتعاون والتحالف مع اعداء المسلمين هنا وهناك لاستئصال خضرائهم تماما. وهذا ما حدث بالفعل وبطرق مختلفه كما سنرى. الكلام ده كله بيثبت لنا حقيقه هامه جدا. انه لا خيار في المعركه لا بد حتى وان تجنب المسلمون المعركه ان تحدث سنه التدافع التي شرعها رب العالمين سبحانه وتعالى في خلقه وفي ارضه وإلى يوم القيامه تدافع اهل الحق واهل الباطل حتى لو المسلمين مش عايزين اهل الباطل هيدوروا عليهم ليتم اللقاء كما اراد رب العالمين سبحانه وتعالى للحرب بين الحق والباطل يا ترى بقى المشركين عملوا ايه كيف خططوا كيف دبروا كيف تعاونوا كيف أثروا على مشركي يسرب هناك كيف عقدوا بعض الأحلاف مع القبائل حول المدينة المنورة كيف حاصروا المدينة المنورة هذا حديث يطول وأسأل الله عز وجل أن يجمع بيننا على الخير دائما نتناول هذا الأمر وغيره من الأمور إن شاء الله في اللقاء القادم ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه لي ذلك والقادر عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحيات النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع